0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je me présente, je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des contes. Retrouvez-moi chaque mois pour découvrir l'une de mes histoires coup de cœur. L'histoire du jour s'intitule « Un cœur gros comme ça ». L'histoire que je vais vous conter s'est déroulée dans une très vieille forêt de l'extrême ouest de l'Allemagne. Cette incroyable forêt recouvrait alors un large territoire où de vieux chênes millénaires se mêlaient à des milliers de sapins, d'épicéas et autres résineux. Autant dire qu'elle jouissait d'une grande variété d'espèces d'arbres et que tout cela profitait aux petits habitants des lieux. Pour quittant dès l'oreille, le concerto des oiseaux des bois était le plus beau des ravissements. Et il suffisait de quelques minutes de silence et de contemplation pour voir s'ouvrir toute la vie sylvestre danser dans les airs des papillons couleurs magiques, jouer quelques écureuils rieurs ou encore voir passer presque sur vos pieds une harde de sangliers protégeant une colonie de marcassins curieux de tout ce qui vire volter autour d'eux. C'est là, dans un coin ombragé d'une belle clairière, près d'un étang où quelques brillantes libellules partageaient leur balai avec des demoiselles, que s'était installé le Renossman. Cet être mythique habitait le lieu depuis des millénaires. Aussi immobile qu'un vieux tronc du même âge, il veillait sur la forêt. On raconte que cette créature devait sa taille immense au pouvoir de son cœur. Car le renosman était doté d'un amour si grand et si puissant pour la flore et la faune de cette forêt que sans cesse son cœur grossissait, entraînant son corps à le suivre dans sa démesure le Renosman passait des jours entiers dans une contemplation passive, n'ayant de cesse d'admirer le petit monde qui l'entourait. Il retenait son souffle quand un insecte se déposait sur son nez, n'osait bouger le moindre orteil lorsque le furet s'installait à l'ombre de son pied pour une longue sieste. L'aimable géant possédait un visage joufflu, orné d'une barbe florissante parsemée de lichens et de mousses diverses. Au sein de ce curieux faciès, se dessinaient deux minuscules yeux rieurs animés d'une lueur vive qui en disait long sur le caractère espiègle et gaiement funèbre du bonhomme. Son corps voluptueux se dissimulait sous un savant mélange de branchages, de mousses et autres végétaux pour vêtements, et lui assurant un camouflage des plus réussis. Certaines plantes s'étaient même mises à pousser dessus. Et lorsque le géant faisait le doron, on ne voyait là qu'une petite colline boisée posée dans la clairière chantante. Le Renosman pouvait rester longtemps à étudier ses amis les tritons occupés à remuer le fond de la vase. Il y avait là de beaux tritons alpestres reconnaissables à leur ventre orangé. Ils partageaient leur royaume aquatique avec de magnifiques spécimens de tritons crétés dont la voracité saisissait toujours d'étonnement le brave géant. Leur jeu, leur métamorphose amusait aussi énormément le Renosman et, chaque printemps, il revenait s'installer dans cette clairière pour s'imprégner du nouveau cycle de vie de son étang. Il suivait d'un air malicieux le bond des rainettes, le déplacement pâteau du crapaud, qui n'était pas sans rappeler sa propre démarche, et levait souvent les yeux vers le ciel pour y voir passer les grues. Ces oiseaux d'Afrique et autres migrateurs le poussaient à rêver à de longs voyages qu'il n'entreprendrait jamais trop attaché qu'il était à sa belle forêt. Lorsqu'il ne s'installait pas pour un temps infini afin d'observer la nature qui l'entourait, le brave géant se mouvait lentement à travers la forêt pour porter secours aux animaux. Sa force extraordinaire lui permettait de soulever les troncs tombés lors des bourrasques et obstruant l'entrée d'un terrier de blaireau ou de lapin. Même ses maladresses comblaient la forêt de bienfaits puisque, lorsqu'il avait le malheur de trébucher, écrasant sous son poids quelques arbres au passage, il créait là une trouée permettant aux graines endormies de renaître à la vie et aux arbres condamnés de servir d'abri et de nourriture à une foule d'insectes, de champignons et autres petits animaux. La forêt lui pardonnait bien les quelques actes maladroits et seul le Renossman affichait alors une mine déconfite, l'air désolé d'avoir abîmé ce qu'il chérissait tant. Dans cette quête incessante d'apporter son aide à ceux qui aimait tendrement, le bon géant avait beaucoup de mailles à partir avec les hommes. Depuis qu'il s'était mis en tête de soumettre la nature, ceux-ci ne se privaient pas d'entailler la grande sylve, tout comme de poser leurs pièges afin de capturer, voire de tuer les bêtes qui y vivaient. Pas plus tard que la semaine précédente, le renosman avait encore dû faire preuve de toute son agilité pour sortir un loup d'un très mauvais pas. La pauvre bête s'était pris la patte arrière dans un piège à mâchoire d'acier. Ses gémissements et hurlements eurent au fait d'alerter notre géant et de lui indiquer l'endroit où se trouvait l'animal blessé. Une fois sur place, il calma d'abord d'une caresse le loup qui reconnut de suite le gardien de la forêt. Puis, du bout de ses gros doigts boudinés mais dotés d'une dextérité incroyable, il ouvrit délicatement le piège et libéra la patte blessée de l'animal. Il porta ensuite le loup sous le bras jusqu'à un endroit dissimulé derrière de gros rochers. Il le déposa doucement et s'absenta quelques heures. Il revint les mains chargées d'herbes, d'aquilées, de plantains et autres plantes guérisseuses. La forêt lui avait appris tous les secrets des plantes depuis longtemps et il en usait toujours pour guérir les animaux. Patiemment, il confectionna un emplâtre sous lequel il répandit un onguent de sa composition. Il demeura aux côtés du loup les quelques jours nécessaires à sa guérison, lui apportant de l'eau mais se refusant à le nourrir du sang d'un autre animal. Le prédateur dut se contenter des baies et autres fruits que lui présentait le géant. Une fois debout, l'animal fila sous les ramures afin de rejoindre sa meute. Le Renosman le regarda courir et un sourire satisfait fit légèrement craquer son vieux visage. Le Renosman était un habitué des fées et lutins qui vivaient dans la forêt. Il se plaisait à remonter la rivière sans bruit, glissant presque sur les abords couverts de galets ou de larges pierres plates. Jamais pressé, il déambulait ainsi, s'arrêtant à tout moment pour regarder les allers-retours d'un martin pêcheur ou les jeux des loutres remontant à la surface pour le saluer d'une éclaboussure rafraîchissante. Rampant plus qu'il ne marchait, le bon géant s'approchait des fées occupées à se peigner au bord de la rivière. Il en admirait alors toute la beauté leurs traits fins, leurs bouches roses, leurs grands yeux tantôt verts, tantôt bleus. Leur rire cristallin l'emportait vers des rêves de paix et de sérénité au temps où la forêt ignorait la folie des hommes et où les hommes la craignaient. En cette lointaine époque, les créatures sylvestres couraient aux côtés du gardien et chaque jour était une fête joyeuse. De ce tendre passé, il ne restait plus aujourd'hui que quelques tribus de nains et ces fées de la rivière. Les autres s'en étaient allés plus loin, toujours plus loin, fuyant la bêtise et la cupidité des humains. Mais en grand optimiste, le Renosman croyait encore que tous ses compagnons reviendraient bientôt. Il s'accrochait à sa forêt, il repérait chaque jour le détail heureux qui recouvrait de joie ses espoirs. La plus petite éclosion, les nombreuses floraisons, tout le mettait de bonne humeur et le rasséréné dans ses adorables convictions. » Jamais encore, son cœur n'avait cessé de croître tant l'amour qu'il portait aux plantes et animaux s'amplifiait jour après jour. C'est donc le cœur battant d'une chamade guillerette qu'il salua enfin les fées blondes sursautant à son bonjour, ne l'ayant une fois de plus pas vu venir. Certaines partirent alors d'une moue qui fit lâcher au géant un de ses rires gras, faisant naître une irrésistible envie de l'accompagner dans ses gloussements. Ce que les fées ne tardèrent pas à exécuter, toute la forêt alentour s'abreuvant largement de ses éclats joyeux. Le renosmane continua sa route, s'enfonçant cette fois sous les frondaisons des vieux chênes. Quelques heures plus tard, il humait l'odeur délicieuse d'une mousse épaisse. Voici qu'il était parvenu à l'endroit le plus âgé de la forêt, où les corps distordus des arbres millénaires offraient un curieux spectacle. De leurs branches dépouillées, des brassés de lichens tombés, formant ainsi autant de rideaux poussiéreux. À leurs pieds, dans l'ombre, de minuscules yeux observaient le géant. « Salut à vous, compagnons des bois !» lâcha le Renosman de sa voix profonde. « Salut à toi, Renosman !» répondirent en chœur ceux qui se cachaient dans les tapis de mousse et des peaux de lichen. Sortant de leur cachette, des dizaines de lutins à la barbe pendante portant sur leur tête de fiers calots rouges, se montrèrent enfin. Ils s'approchèrent du géant qui venait de s'asseoir pour grimper le long de ses jambes et venir s'installer sur la crête de ses genoux. Ils mirent plusieurs minutes pour s'y rassembler tant l'escalade de ses pitons leur causèrent quelques difficultés. Et une fois arrivés, ils entonnèrent tous ensemble une vieille chanson célébrant le gardien de la forêt et les milliers d'années de son existence. Lentement, ils y serrent là-haut quelques petits tonneaux, en offrir un au géant et entreprirent d'ouvrir les autres pour y plonger un à un le gobelet qu'ils portaient à la ceinture. Pour les gnomes, tout était prétexte à faire la fête et la visite de leur ami n'en était pas la moindre. Les rondes se formaient déjà sous le son des joueurs de cornes et de pipeaux, de cordes et de violons. Une musique si entraînante que le géant se mit à tapoter du pied. « provoquant un véritable tremblement de la piste dansante « et la chute de quelques nains dans l'épais tapis de mousse, « heureusement sans mal. » Le Renosman, confus de cette nouvelle maladresse, « aida ceux-ci à rejoindre leurs camarades en les portant par la main « jusqu'à son genou ébranlé. »« La fête dura du crépuscule jusqu'à l'aube « où ses petits amis le quittèrent, frappés d'une joyeuse fatigue. »« Se levant à son tour, » Le renaussman remarqua soudain que l'une de ses chausses était trouée. Il se dit qu'il lui fallait de ce pas la porter aux nutons qui habitaient quelques kilomètres plus loin. C'était là une tribu de nains qui possédait le don de tout réparer. Leurs petites mains habiles et aimaient à travailler le cuir et le métal. Ils rendaient moult service aux autres créatures et même les humains, déposaient depuis quelques siècles leurs chaussures, vieilles casseroles et autres outils à réparer devant les grottes enchantées et autres trous caverneux où résidaient les nutons. Le Renosman quitta l'ancienne forêt et marcha en direction de l'ouest vers les grottes de ses autres petits amis. Près d'une journée entière lui fut nécessaire avant d'arriver devant le trou des nutons. Ceux-ci commençaient à s'activer à l'intérieur de leur grotte et le géant perçut leur sifflement caractéristique. Il en imita la mélodie, attirant les nains en dehors piqués dans leur curiosité. « Tiens, le Renosman, quel bon vent amène dans notre coin rocailleux !» s'exclama l'un d'eux. « Bonjour mon petit ami, j'ai là une chausse usée jusqu'à l'orteil et ma vieille carcasse en a grandement besoin afin de parcourir en long et en large notre belle Sylve. Confie-la moi donc mon ami, nous allons voir ce que l'on peut faire. » Le géant se déchaussa et laissa au nuton le soin de réparer sa chaussure. Pendant ce temps, il se mit à observer le travail d'une demi-douzaine de ces braves petits bonhommes occupés à marteler un vieux lot de casseroles et de poêle que les hommes habitant la lisière leur avaient déposé la veille accompagnés de quelques paniers de pain et de lait en guise de paiement. Ceux-ci ne tarderaient pas à venir rechercher leur dû. Il faudrait aux nains toute leur dextérité légendaire pour mener à bien ce travail minutieux avant l'aube où leur propriétaire viendrait reprendre les objets réparés brillants comme neufs. Au bout de quelques heures, une petite voix tira le géant de ses observations. « Voilà l'ami toute neuve, on a rajouté une semelle de cuir de aux oh deux chausses. Aux deux Ah oui, tu étais si concentré que tu n'as même pas entendu, ni senti, lorsque nous sommes venus te prendre la deuxième. » Le Renosman jeta un œil étonné à ses deux pieds dont les orteils battaient l'air, répandant autour d'eux de doux effluves de champignons des bois. Il ria de bon cœur et revêtit ses petons de ses belles chaussures raccommodées à la perfection. « Voilà de quoi tenir un nom, ou deux » s'exclama-t-il avant de remercier chaleureusement ses petits amis et prendre congé d'eux. Il s'enfonça alors dans l'ombre de la forêt, baignée de timides rayons lunaires, et disparut au regard des nains souriants à leur précieux gardien. Ainsi allaient les heures, les jours, les années et les siècles de cette incontournable figure de la forêt. Lui qui passait son temps à aller et venir d'un bout à l'autre des bois, portant secours aux rouges-gorges emmêlées dans un filet dont il ne pouvait se dépêtrer, humant l'air des matins dorés de ou fredonnant les mélodies anciennes du temps où les arbres parlaient. Lui qui s'endormait l'hiver venu, demeurant immobile là où le gel l'avait surpris, laissant la neige le couvrir d'un épais manteau blanc, s'amusant des hermines furées et rongeurs qui lui grimpaient dessus sans deviner sa présence. On raconte que c'est son rire qui faisait naître le printemps une fois passé le temps des songes, lorsque le vieux bonhomme secouait son large corps, s'éveillant à nouveau aux merveilles de la nature. Une carcasse élargie pendant cette période de repos, afin d'abriter ce cœur qui ne cessait de s'emplir d'un amour toujours plus fort, pour le vol silencieux de la chouette, le son de clochettes presque imperceptible des jacinthes des bois, la finesse de la rosée s'écoulant le long des pétales du coucou, et toutes ces choses si infimes mais qui, aux yeux du Renaussmann, comptaient parmi les plus belles merveilles du monde. À l'aube de ces huit mille ans, le Renaussmann sentit ses forces l'abandonner peu à peu. Il se mit alors à sculpter dans les branchages, à graver dans les écorces des corps, des visages. Il ressentait le besoin d'exprimer son amour à travers ses œuvres étranges. Des gravures, des dessins rappelant ces créatures du temps hors temps, ces lutins, Dion, muton qu'il avait si longtemps côtoyé Les géants du nord et les fées des rivières Les nymphes affriolantes et les esprits des bois charmants Tous se retrouvèrent ainsi représentés À moitié dissimulés dans les végétaux Il se disait que viendrait bien un jour où certains hommes Les apercevraient et les feraient tous renaître en y croyant à nouveau Peut-être Il sourit une dernière fois en pensant aux enfants Oh Il en avait vu s'avancer sous les vieux chênes, accepter la main tendue d'une fée, rire avec les lutins. Ces petits d'hommes portaient tant d'espoir en eux. Certains l'avaient aperçu sans s'en effrayer le moins du monde. Ils avaient grimpé sur ses épaules rondes, glissé le long de son vieux dos moussieux. À son tour, le géant avait partagé les éclats de rire franc, honnêtes et joyeux de ses garnements. Eux aussi avaient fini par gonfler son cœur tellement ils étaient beaux à voir. Alors, oui, le Renosman pouvait s'endormir une dernière fois l'esprit tranquille. Ces petits dômes se souviendraient de lui, de la forêt, de tout le bon peuple qui y vécut. Il s'allongea alors sur le sol, posa sa main engourdie à terre, plongeant l'un de ses doigts dans l'humus, y creusant un petit trou. Puis, il déposa un gland, le fruit du plus ancien chêne de la forêt, son vieux compagnon et c'est sur l'image du jeune arbre à venir qu'il ferma les yeux pour toujours. On dit qu'une femme touchée en son âme vient chaque jour s'asseoir sur un large rocher au fond du bois voisin, son rocher. On raconte qu'une autre dessine des heures durant le couple de Martin Pêcheur remontant la rivière. On murmure l'existence d'un poète passant sa vie à arpenter les sentiers des campagnes pour en puiser la beauté et la coucher sur le papier. On évoque encore tous ces artistes, ces troubadours, ces passionnés courant les bois, les chants pour les couvrir de leur amour. Tous ont été de ces enfants qui ont croisé le Renaussman un jour. Tous voient dans les écorces les rires grimaçants des êtres de l'autrefois. Le cœur du Renaussman n'est pas mort, il vit en nous et grandit, grandit encore. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine